0: Bonsoir, bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Avant d'entamer notre affaire du jour, je vais, comme à l'habitude, prendre le temps de vous remercier pour vos commentaires. Comme d'habitude, il y a un peu de tout, je relève surtout votre intérêt et votre bienveillance. Petite mention à Angersoft, qui a écrit sur Soundcloud, « L'enfance de Damer avait tout pour alerter, c'est ouf qu'il ait jamais été suivi sérieusement ». Tu as tout à fait raison. L'enfance des plus grands tueurs donne souvent de bons indices sur ce qui les a menés sur la mauvaise pente. D'ailleurs, ton commentaire m'a donné envie de faire un petit laïus là-dessus, avant l'actualité criminelle. Enfin, bref. Allons-y! Et comme vous semblez avoir apprécié l'angle de l'affaire d'hier, je vais faire un peu la même chose aujourd'hui. Vous connaissez certainement la réputation de l'Alsace, une région tranquille, belle et où il fait bon vivre. C'est dans ce décor que les Keller se sont installés. Les Keller, c'est une famille yéniche, c'est-à-dire des gens du voyage en partie sédentarisés. Yvan naît en 1960 et son enfance donne le ton. Au beau milieu de ses sept frères et sœurs, son père distribue une éducation à la dure. Le plus grand frère, Claude, racontera plus tard que les coups de ceinturon faisaient bien souvent office de dessert. La vie en marge, la famille vit dans un climat pauvre et instable. Yvan est forcé par son paternel et sa main de fer à commettre de petits larcins dès son plus jeune âge. Les coups de ceinturon rythment le quotidien de ses jeunes années, forgeant au garçon un caractère insensible et surtout impitoyable. À 21 ans, il est écroué pour un braquage avec violence sur un couple d'antiquaires. Il prend une peine de 10 ans de prison, mais sortira au bout de 7. À sa sortie en 1989, on pourrait se dire qu'il a tiré un trait sur son passé. Il emménage à Mulhouse, se marie avec une certaine Marina, et devient jardinier paysagiste. En façade, il mène une vie tranquille. Ses voisins le décrivent comme sympathique et très serviable. Mais derrière tout cela, Ivan est un joueur invétéré qui est capable de claquer 1500 euros en une soirée, en casino, champ de course ou grand restaurant. Il est très probable qu'il ait gardé la main agile, mais surtout Marina confiera plus tard qu'Yvan l'obligeait à se prostituer. Peu de temps après, ce dernier finit par se lasser de sa femme. Un jour, il se rend chez un ami, Fabien, dont il convoitait la compagne. Keller sort un pistolet et le fourre dans la bouche de son ami et lui impose de lui céder Séverine, qui n'a que 19 ans, et qui deviendra donc sa nouvelle femme. A l'évidence, nous n'avons pas tous les mêmes techniques de séduction. Durant les années qui suivent, Ivan Keller continue ses cambriolages qui lui permettent de maintenir son train de vie. Le premier meurtre connu qui lui est imputé a lieu en mars 1991. Hélène et Alice Müller sont deux sœurs octogénaires qui vivent dans la même maison. Dans la nuit du 7 au 8, Hélène est réveillée par un bruit. En ouvrant les yeux, elle se rend compte qu'un intrus se trouve dans sa chambre. Ce dernier prend immédiatement la fuite. Hélène se rend alors dans la chambre d'Alice, en bas, et trouve cette dernière paisiblement allongée sous la couette, les bras le long du corps. Elle est morte. Quelques jours avant, les deux sœurs avaient signalé un vol d'argent important à leur domicile. Et qui avait-elle engagé pour entretenir leur jardin Yvan Keller. Et même si ce dernier est interrogé, l'enquête ne donnera rien et il repartira tranquille. « Et la mort d'Alice Muller, me demanderez-vous »« Eh bien, elle sera déclarée comme naturelle par le médecin légiste. » En 1993, un certain François de Niccolo se présente au commissariat de Mulhouse. Il vient dénoncer Ivan Keller, qui est pourtant un de ses amis d'enfance. Il explique aux policiers qu'à plusieurs occasions, il a fait du repérage pour permettre à Keller de cambrioler des maisons. Ce qui l'a poussé à venir le balancer, c'est lorsqu'il a appris le lendemain des vols que la personne vivant à l'adresse avait été retrouvée morte. Problème, François de Nicolo, même s'il est indique pour la police, a la réputation d'être un affabulateur, un inventeur d'histoire. Alors, les officiers rangent bien vite le dossier dans les tiroirs. Grave erreur. Durant des années, cela permet au cambrioleur meurtrier de continuer sa sombre besogne. Il tue. Encore et encore, et jamais on ne le soupçonne. Plus hallucinant encore, ses forfaits sont toujours classés mort naturelle. Et pour cause, il a bien travaillé son mode opératoire. Toujours des vieilles dames isolées. Toujours de nuit, en les étouffant avec un tissu ou un oreiller, avant de les replacer en position de sommeil paisible et de refaire leur lit. Et son mot d'ordre La discrétion absolue. En 2000, c'est au tour de Pierre Keller de se rendre à la gendarmerie de Strasbourg pour dénoncer les crimes de son frère, Yvan. Brouillé avec ce dernier pour des histoires de partage de butin, il lâche tout aux gendarmes. Une enquête est lancée et le dossier se monte à partir de six affaires de cambriolage dans le Bas-Rhin. Mais finalement, faute de preuves, cela aboutira sur un non-lieu en avril 2001. Deux ans plus tard, Pierre revient à la charge et cette fois-ci, toute la famille Keller est arrêtée. Yvan nie d'abord tout ce qu'on lui reproche, mais lorsque la police lui fait savoir que sa famille est également en garde à vue, il avoue. Mais avouer ne suffit pas, il faut des preuves. Ivan Keller accepte de donner des détails mais à deux conditions. Qu'il soit placé à l'isolement et que sa femme Séverine bénéficie d'un statut de protection. Et c'est alors qu'il commence à déballer et à indiquer les lieux et les conditions de ses forfaits. Il explique qu'il a toujours agi seul et que ses complices n'ont jamais été là que pour le renseigner sur les lieux du crime. Il déballe à tel point que les policiers sont dépassés. Keller donne des détails sur des meurtres pour lesquels il n'avait pas la moindre information. Dans sa routine, il ne parle pas de tuer mais d'endormir ses victimes. Lorsque les officiers lui demandent combien de personnes il a endormi, il leur répond 150. Hallucinant et même si l'on peut en douter, il est tout de même mis en cause pour 23 meurtres, et soupçonné pour 40. Le 22 septembre 2006, alors qu'il est détenu au tribunal de grande instance de Mulhouse, Ivan Keller nous s'est lassé au néon de sa cellule, et se pend. Le verdict n'aura jamais pu être rendu. Et dans l'histoire, sa compagne Séverine, bien au courant des vols et des meurtres, se verra indemnisée de 100 000 euros pour le suicide de Keller par la justice par la justice. S'il fallait encore une preuve, la culpabilité aussi peut tuer. Et Ivan l'a bien appris. C'est la cinquième affaire que je vous raconte, et avec toutes les recherches qui en découlent, on commence à voir où se trouvent les similitudes, n'est-ce pas Toujours une enfance désenchantée, pourrie par l'alcool, la violence ou l'abandon. Un enfant ne se construit pas tout seul. Il a besoin qu'on lui témoigne de l'attention. Pour le pauvre Ivan, c'était des coups de ceinturon. Terrible. Bien sûr, tous les enfants battus ne deviennent pas des criminels, j'en sais quelque chose. Mais comment ne pas s'interroger sur l'impact de la violence psychologique ou physique Sur un pauvre gamin qui n'essaye que d'exister Personne ne devrait avoir à vivre ça. Jamais. Jamais. Enfin voilà, je trouvais important d'en parler, d'ailleurs n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires sur Soundcloud et Apple Podcast, et il va être temps de passer à l'actualité criminelle, mais comme tous les jours, je vous propose un petit extrait musical pour souffler un peu. Aujourd'hui, ça sera un peu plus énergique avec le groupe 18 Encore. A tout de suite. Ah, on a besoin de ça de temps en temps, vous ne trouvez pas Une bonne bouffée d'énergie, j'espère que cela vous a plu. Il est temps de passer à l'actualité criminelle. Il y a deux événements dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le premier a été rapporté ce vendredi sur BFM. Lundi dernier, le 8 août, une jeune femme s'est rendue à Paris avec son enfant de 4 ans pour un rendez-vous galant avec un homme. Arrivée sur le lieu convenu, elle se rend compte qu'il s'agissait d'un piège. Deux hommes la forcent à monter dans leur véhicule avant de l'emmener jusqu'à un appartement. Là, deux autres hommes sont présents. Durant deux jours, elle sera séquestrée, torturée et même violée par deux des ravisseurs. Mercredi soir, l'oncle de la jeune femme reçoit un étrange message sur Snapchat. C'est sa nièce qui, échappant à la vigilance de ses bourreaux, lui donne tous les renseignements pour venir la sauver. Son oncle contacte directement la police qui intervient dans l'heure. A l'arrivée des forces de l'ordre, pendant la fouille des étages, la jeune femme vient à leur rencontre avec son fils de 4 ans. Tous les deux sont immédiatement hospitalisés. La victime a pu désigner les 4 individus responsables de son calvaire. Deux ont pu être interpellés directement dans la soirée, puis un autre dans la nuit à 1h30 en bas de l'immeuble. Un quatrième homme a été placé en garde à vue après qu'il soit venu de lui-même au commissariat pour demander pourquoi son appartement était placé sous scellé. S'il s'agit vraiment du quatrième homme, celui-là est vraiment un abruti fini. Enfin, même si l'identité de la victime n'est pas connue, il semble qu'elle s'en soit sortie, et son enfant également, ce qui est tout de même, convenons-en, rassurant. Souhaitons-lui donc toute la force et la résilience pour qu'elle ressorte de tout cela sans trop de séquelles. Deuxième fait d'actualité, qui a eu lieu cette nuit même à Saint-Priest, en Auvergne-Rhône-Alpes, tout aussi horrible. Aux environs de 2h du matin, police secours reçoit un appel signalant un homme en poursuivant un autre avec un couteau. Puis un second appel, un troisième. La police se rend alors rue Louis Braille où les faits ont été signalés. Au numéro 40, sur un parking, la police découvre le corps d'un homme de 60 ans, décapité. À côté du cadavre se trouve un long couteau de cuisine ensanglanté. Suite à information de la police municipale, une équipe de la BAC se rend dans le parc de la même rue. Là, un homme déambule avec une tête dans la main. L'individu tente à plusieurs reprises de frapper les policiers, mais il est rapidement appréhendé et emmené au poste. Il s'agit du petit-fils de la victime. Aucun motif à ce meurtre barbare n'a pu être tiré à l'heure actuelle. On sait simplement que ce gamin de 25 ans est déjà connu des services de police pour des faits de différents familiaux sur fond d'alcool et stupéfiants. Et j'ai une pensée pour ce pauvre grand-père qui a certainement dû éprouver une terreur abominable avant de subir le, le triste sort qu'on lui connaît. Bien, après ces histoires particulièrement atroces, je pense qu'il est temps, pour vous comme pour moi, d'aller nous reposer. J'espère que l'affaire du jour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud et à me laisser vos avis. Ils contribuent à me donner de l'énergie pour continuer. Et maintenant, laissez-vous guider vers de beaux rêves. Le rêve, c'est l'alternative à une réalité parfois trop dure à vivre. Bonne nuit.